0: Vender mais é o objetivo de qualquer empresa. Seja você um profissional experiente ou iniciante na área de vendas, saber identificar exatamente quais são os momentos que geram um gargalo desnecessário na sua rotina e que impactam diretamente o resultado final é imprescindível. Sendo assim, entender como, estru como estruturar uma rotina comercial básica pode ser o detalhe que faltava para escalar as ações da sua agência e a excelência em cada etapa do punil de vendas. Para ajudar nessa tarefa, resolvemos abrir o baú de inspirações com agências parceiras e falar um pouco sobre como estruturar um framework comercial para agências. Esse é o Show Me The Roy, podcast feito para agências parceiras a resultados digitais que tem o objetivo de garantir com que você, parceiro, esteja um passo à frente em termos de estratégias, marketing, business, vendas e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. Meu nome é Priscila Aimé, eu vou intermediar esse episódio trazendo o nosso convidado especial Marcos Andrade da agência 8D Pro. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso episódio dessa semana.
1: E Priscila, obrigado pelo convite, obrigado RD Station, vai ser um prazer compartilhar com vocês.
0: Prazer é todo nosso, com certeza. E, Marcos, antes mesmo de eu começar a trazer toda aquela chuva de perguntas que a gente tem várias, quando a gente fala de vendas e, principalmente, em estruturação de processos surge, o que me vem à mente é que é, estruturação de processos ele é aquele tópico que está na lista de dor de cada um dos nossos parceiros. Pelo menos, quando a gente transmite aqui qualquer pesquisa, quando a gente conversa rapidamente com cada um dos nossos parceiros, eles já mencionam conosco a minha dor está em estruturação, está em definição de processos. E levando em consideração que, claro, né, a área de vendas, a área comercial, ela é um dos pilares de qualquer empresa, é extremamente importante que a gente saiba o passo a passo para garantir a eficiência de processo. Eu estou certa disso ou é muita viagem minha?
1: Super certo, inclusive os próprios conteúdos da RD. E assim, no momento que eu entrei como parceiro RD, o meu farmer, que é o Will, grande era, né, o meu farmer, já mudei, que foi o William, é, a todo momento, e aí eu coloco a RD como marca, como empresa em si, ela se coloca numa posição de te perguntar e fazer você se questionar sobre os processos. Isso, para mim, foi um ganho gigantesco. E a todo momento eu me questiono e eu tento aprender a evoluir com isso. Ou seja, é uma evolução constante, é cruel, definitivamente é, isso é um aprendizado constante, então uhum. o que eu quero trazer a gente compartilhar um pouquinho do que a gente fez aqui na agência, que trouxe alguns resultados que a gente tem colhido os frutos e a cada momento a gente tá evoluindo, ou seja, você está mais do que certo, Prima.
0: <risos> que bom, que bom, olha, ainda sou bem leiga na questão de processos comerciais, mas sei que tem vários pontos que a gente ainda tem aquele receio de começar a cutucar, né? A gente fala muito que quando a gente tem uma ferida, a gente precisa cutucar pra gente fazer uma melhoria, mas nesse caso, nós mesmos temos receio, né, de começar a mexer um pouco naquilo que a gente não sabe. Então, Marcos, antes mesmo da gente dar início aqui eh, em algumas possíveis perguntas, o que eu queria ver com você é como que vocês eram algo que vocês iniciaram ali na parceria conosco, como... Especificamente dentro da área comercial, vocês estavam organizados? Me explica um pouquinho de como era antes, para depois a gente ver como ficou a diferença?
1: Claro, explico sim. Antes, uhum. assim como quase o que eu dito que a maioria das agências, a gente tinha um comercial passivo, em que chegavam as indicações, chegavam as procuras, e a gente iniciava um processo é, definitivamente sem nenhuma estrutura, a gente interpretava, né? Eu acredito que isso deve ser muito comum, que ter uma apresentação comercial, ela representa uma estruturação comercial, mas a gente vê que isso hoje é um, um pontinho no meio de, dessa desse oceano que é os processos comerciais. Então a gente começou com um processos que as pessoas indicavam a gente. A gente sempre recebeu muita indicação porque é, independente do que foi cobrado, a complexidade do projeto, a gente sempre se esforçou muito para fazer uma boa entrega. Em consequência, a gente sempre recebeu muita indicação. E a gente viveu disso, eu posso te dizer, por cinco anos. A gente viveu, não sei como, a gente é, sobreviveu, mas a gente passou cinco anos aí vivendo, alimentando, sobrevivendo de indicação e, obviamente, de algumas campanhas que... É, trazia um certo volume de pessoas, mas sem dúvida, 90% dos nossos clientes sempre foi indicação. E aí, de um ano para cá, e aí é o, é o que a gente vai comentar aqui hoje, a gente passou a ter mudanças, tanto processuais quanto de mindset, que ajudaram a gente a crescer e evoluir nesses processos comerciais.
0: Uhum. Entendi. E me diz um pouco, Marcos, é, quais foram os principais processos que você acha que garantiram o resultado e principalmente o framework que vocês chegaram, que hoje vocês consideram mais adequado para a atual realidade,
1: né? Claro. A gente teve um ponto muito cruel que no ano passado, exatamente um ano atrás, a gente sofreu um grande roubo aqui na empresa que a gente já estava num cenário muito neutro, assim, comercial, de venda, de faturamento. E para afundar, a gente sofreu um grande roubo. Então, é isso. isso ali foi uma virada de chave que a gente falou assim, ou a gente passa a vender mais, ou a gente melhora os nossos processos para passar por esse momento ruim, ou a gente vai quebrar. Então, esse foi um gatilho que fez a gente é, mudar. E logo em seguida, foi quando a gente entrou na RD. E um dos primeiros pontos que eu fiz, que eu chamo de pré-vendas, né, é, que, ou seja, antes de iniciar o processo de vendas, a gente teve que tomar uma decisão que me ajudou muito comercialmente, que foi diminuir a nossa listagem de serviços. É muito uhum. comum nós, publicitários, a, numa reunião comercial, quando o cliente pergunta vocês sabem fazer, e aí, tudo uhum. que o cliente pergunta é muito comum um publicitário, sabemos, às vezes nunca fez, volta para a agência, aprende a fazer, isso é muito comum na nossa área, até porque é uma característica de publicitário de agência é, ser autodidata e conseguir desenvolver e desembolar de forma rápida, mas esse, ah, no início fica parecendo uma vantagem, né? um diferencial, mas hoje, seis anos depois de ter agência, eu percebo que é um grande erro é, não escolher nicho e não escolher uma listagem de serviço objetivo. Acredito uhum. que quem esteja ouvindo a gente, às vezes, pode trabalhar com inbound ou com é, outros projetos. E é muito comum ser apenas mais um projeto ou ter uma lista de serviços muito grandes. Um aprendizado que eu tive ao longo do tempo é, quanto mais enxuto, melhor você vai ser. E mais fáceis e organizados serão seus processos comerciais. Imagina uhum. ter uma padronização de mais de 20 ou 30 tipos de produtos em propostas comerciais, só nesse uhum. ponto a gente já tem uma desorganização e uma margem de falha muito grande. Ou seja, Sim. o primeiro ponto que eu fiz, que foi antes de organizar o meu comercial, foi organizar os serviços em que eu forneço. Isso para mim foi um ganho gigantesco.
0: Perfeito, perfeito. Como vocês conseguiram organizar? Não sei se essa pergunta é de um milhão de dólares, mas eu Não tenho sei. certeza que vocês encontraram um formato, pelo menos, que se adequa melhor, né, Marcos? Como que vocês começaram a se organizar, então?
1: O primeiro ponto que a gente foi organizar é, esses processos comerciais foi entender que um cliente que procura uma agência ou que a gente procura de formativa esse cara não acorda desejando uma agência, ele acorda uhum. desejando resolver os problemas dele e a partir Exato. do momento que a gente se entende como um resolvedor de problemas todo o nosso processo comercial se inicia como uma venda mais consultiva do que aquela venda de é, a venda ostensiva, então uhum. a partir do momento que a gente entendeu isso os nossos processos comerciais, eles tendem a ser mais consultivos tá. e a gente tem uma abordagem muito mais de ajudar o cliente a resolver os problemas. Uhum. E aí o primeiro ponto que a gente fez foi a escolha do nosso CRM. Eu tá. já trabalhei com várias marcas diferentes, uhum. com empresas gringas é muito comum a gente é, procurar qual que é o melhor do mercado, qual que é o mais bem falado. Eu testei vários e... Uhum. No final das contas, a escolha mais óbvia para mim foi seguir com o CRM da RD. Uhum. Pela facilidade de integração, e é muito comum com outras marcas, eu atendo clientes que já trabalharam com, outras, com outros CRMs, é quando a RD, por exemplo, lança uma funcionalidade, depois de um tempo o CRM tem que vir atrás e se atualizar. Com o CRM da RD eu não tenho esse problema porque os dois andam é, em paralelo. Então, o primeiro ponto que eu fiz foi na escolha do meu CRM e ele é muito importante. Mesmo que quem esteja ouvindo a gente não tenha ou experiência, ou não tenha muita habilidade, ou uma rotina com CRM, o mexer no CRM eu já falo que é muito positivo uhum. O ato de você acordar e abrir ele e falar assim, cara, não sei o nisso, mas uhum. eu vou fuçar. É uma das coisas que eu oriento meus clientes. Mesmo que você não tenha iniciado grandes processos comerciais ou grandes hábitos de manutenção do CRM, o mexer nele, para mim, já é um ponto muito positivo. Se você criar um hábito de acordar, chegou na empresa, é, abriu o seu CRM, você cria sua rotina e isso já tem um ganho gigantesco. E eu iniciei assim, eu não tinha grandes processos comerciais antes, mas o simples mexer no CRM e olhar as configurações dele me fez questionar quais os processos comerciais eu tinha que implementar. Legal. E o primeiro que eu fiz foi, e até uma configuração que tem no CRM, que ele te pergunta, qual configuração de pipeline você quer fazer? Que uhum. não sei vocês, mas eu prefiro a visão clássica do CRM, que é dividida em colunas. Uhum. Ele, para mim, é a forma mais visual e é a que mais agrega para o meu dia a dia. E eu cheguei numa, no, num consenso. Analisei artigos, analisei referências, perguntei para outras agências, outras empresas fora de agência, e um dos que eu vi mais redondinho, que são apenas cinco etapas, e uma coisa em comum, Priscila, que eu ouvi de várias pessoas, tentar deixar o mais resumido possível tá. o volume de colunas do pipeline.
0: Eu uhum. cheguei
1: a ver algumas que pareciam trelos daquele gigante, sabe? que fica uhum. parecendo uma máquina sequencial e um dos um dos conselhos que eu mais ouvi foi, deixe ele o mais objetivo e resumido possível e eu cheguei no meu a um bem simples de cinco etapas, que é qualificar que a pessoa que caiu do RD ou alguém te indicou, se cadastro ele ali o contato feito reunião proposta enviada aprovado mais uhum. assinar. E hoje eu só dou check no meu CRM depois do meu contrato assinado. Antes uhum. eu tinha o hábito de ficar felizão quando o cara aprovava e eu já dava o check e ficava felizão. Pô, hoje eu só acredito após o contrato assinado. Então, um passo muito simples que, por mais óbvio né e recorrente que seja esse assunto de pipeline, ou seja, qual é a ordem de de contatos e de próspees que a gente vai jogando ali no CRM, foi esses cinco que foram os que eu cheguei.
0: Perfeito. Essa foi a estrutura que você criou, isso, pelo que eu entendi, Marco, me corrija se eu estiver errado. pelo que eu entendi, essa foi uma estrutura que já foi até providenciada pelo CRM, né, que você conseguiu adaptar para a tua realidade, né? Dentro, em termos dali de sequência, do que do que fazer como um, como um próximo passo, mesmo no contato com aquele prospect, e que você conseguiu se organizar melhor em cima dessa estrutura que já tinha ali dentro do CRM, certo?
1: Exatamente. O que que eu fiz? Eu passei a ler mais sobre o assunto, de quais seriam as melhores etapas e nomes e volumes, e, tá. e o que o CRM sugere já é, se eu não me engano, bem semelhante a esse do que eu falei, e, salvo me engano, eu acredito que a única coisa que eu adicionei foi o aprovado e assinar, ou o termo só assinar. Porque ele, quando fica ali, para mim, eu sei que ali a gente tem que fazer a geração do contrato novo. Então, uhum. o que a gente fez foi uma mini-otimização, porque ali já tinha o caminho das pedras do pipeline. E uma das coisas que a gente não tinha antes aqui era uma cadência desenhada do que fazer com esse contato. Então, o que eu fiz nesse primeiro ponto foi organizar esse pipeline. Outro ponto muito importante, Priscila, que a gente identificou foi... É comum o dono da agência, e eu falo por mim, e já ouvi o feedback de outros donos de agência, é ele tentar segurar o máximo possível do volume de vendas, e não por, por um quesito de economia, mas que a gente sempre fica com aquela sensação de que o dono tem que vender a empresa, ele tem que aprovar os melhores contratos, e a gente está passando por um processo de contratar um novo comercial. Uhum. Só nesse ponto a gente já resolve um problema muito comum, eu odeio fazer ligação de venda, principalmente uhum. quando a pessoa não está esperando o meu contato, quando a gente entra com alguma estratégia de outbound ou que ou o vendedor tem que ter uma paciência, uma disposição melhor, maior, a gente passa a ter esse embate, né? E aí vai de uhum. pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, sou uma figura que não gosta de ficar ligando, porque eu sempre tenho a impressão que estou incomodando. É, uhum. O meu farmer dá um nome para isso, que é tele, telefonofobia, do qual nós temos que abdicar dessa, desse mal. E um uhum. processo que eu faço aqui na agência é colocar lá no meu CRM a tarefa de ligar. Isso uhum. aparece no meu Google Agenda, isso fica pulando no meu CRM. E eu não deixo de ligar para a pessoa porque eu me coloco um compromisso comigo mesmo de criar uma tarefinha, de colocar no Google Agenda. E a ligação é um dos pontos muito importantes e às vezes pode ser o seu primeiro contato. Que é uhum. muito difícil conseguir uma reunião com um simples e-mail. Então, esse segundo contato costuma ser por ligação ou até o WhatsApp. Uma dica de ouro, no CRM da RD, lá quando você está no contato ou na oportunidade, se eu não me engano, quando você abre na direita, lá tem um botãozinho do WhatsApp. Foi muito comum a gente ter próximos que a pessoa veio ou por inbound, em que a pessoa procurou a gente, a gente dispara vários e-mails para ela, é um e-mail válido, a pessoa lê o e-mail e não responde. E um dos pontos que a gente tem mais sucesso de retorno de contato é no botãozinho de WhatsApp, que você clica no CRM, ele abre a janelinha e já tive pessoas que responderam em pouquíssimos minutos, enquanto para trás ficou três ou quatro e-mails não respondidos. Então esse ponto é um que eu tinha uma barreira grande, que eu te fazer ligação e resolvi, de, e resolvi de duas formas. Cadastrando tarefas no, no CRM, isso é bobo, isso é muito simples e falando fica parecendo é, banal. Mas eu, principalmente as minhas sextas, segundas e quartas, eu paro e fico cadastrando inúmeras tarefas. Pedir retorno para fulano, mandar o WhatsApp, mandar é ligar para tal pessoa. E um dos pontos que me ajuda é com esse botãozinho que tem do WhatsApp, dentro do CRM. Uhum.
0: Muito bacana! Marcos, me surgiu uma dúvida agora. É, você falou um pouco sobre toda essa estruturação de pipeline, mas depois de feito isso, é, o que, que vem como um próximo passo? O que, que a gente pode pensar ali que vai vir até talvez dentro das caixinhas, como detalhes? O que, que você inclui ali ainda dentro de processos?
1: Essa parte, Priscila, a gente configura inclusive dentro do CRM e lá vira uma lei para a gente que a gente se propõe a fazer de cadência tem como até configurar dentro do CRM da RD, a gente configura lá, se eu não me engano, como campo personalizado. E aí nessa uhum. cadência a gente vai fazendo esse acompanhamento. Lembrando, pessoal, que essa é a cadência que eu cheguei aqui pra agência, no qual eu, Marcão, prefiro um contato é, primeiro, de forma em que eu não faço uma ligação sem agendar com a pessoa. E hoje a gente faz assim, primeiro a gente faz um disparo de e-mail o mais rápido possível, em seguida, a gente tem um contato que é por WhatsApp, eu uhum. tinha muita resistência a fazer qualquer contato por WhatsApp, mas hoje é um dos meios que a gente recebe um retorno mais positivo, em que a pessoa se mostra mais disposta, em que ela, algumas pessoas preferem ligação, mas de todas que a gente fez uma análise, o WhatsApp a gente consegue resolver praticamente tudo quando a gente faz esse contato, a gente consegue agendar é, ligação, a gente consegue fazer, agendar uma reunião, uma apresentação. E por último, a gente deixa o telefonema. Então, essa primeira cadência, que é do primeiro contato, para a gente conseguir é, ter um tipo de conexão com essa pessoa, a gente chegou nesse formato, em que primeiro a gente manda o e-mail, em seguida o WhatsApp e, por último, o telefonema. Eu, uhum. Marcos, tenho um uma certa resistência é, que os meninos chamam de telefonofobia de ligar de primeira então esse foi um processo que eu criei em que primeiro eu disparo o e-mail em seguida um whatsapp e por último telefonema em 80% dos casos aqui na agência a gente consegue resolver ou agendar uma reunião pelo e-mail pelo whatsapp e apenas 20% das pessoas é necessário a gente fazer uma ligação
0: entendi muito bacana. Nesse processo, Marco, só para eu também é, aprender aqui bastante com vocês, existe um tempo médio que vocês demoram, do, que, que dura todo esse processo ali de contato, a cadência em si?
1: É, porque a, a cadência em si, por exemplo, aqui na agência, do primeiro contato até o fechamento do contrato, a gente chegou a uma média de 22 dias. É a nossa uhum. média que está hoje anual, e eu vou falar disso no final, Porém, essa que eu fiz observação agora, ela é do primeiro contato. Então, uhum. ela a gente estruturou em três etapas e o nosso aprendizado, é o que todo mundo recomenda, é fazer o contato da forma mais rápida possível após esse lead cair. E a gente uhum. faz um esforço gigantesco de ter esse primeiro contato nas quatro primeiras horas. Porque uhum. isso faz muita diferença de você mostrar atenção, mostrar que está disponível, que está ali à disposição dessa pessoa faz uma diferença gigantesca nesse relacionamento, nessa conexão com, essa, com esse possível cliente.
0: Uhum. Entendi. Muito legal, muito legal todo o processo, a forma como vocês organizaram. E, Marcos, a dúvida que ficou, como que está hoje o cenário é, pós-roubo, pós-organização e cadência de, de contatos e todo, toda essa estrutura que vocês criaram, é, é claro, né, depois de uma série de contratempos, e que hoje nós temos visto e, claro, conversando cada vez mais com o pessoal aqui, principalmente de CRM, que comenta bastante em quanto vocês utilizam Uh, o nosso produto e que demonstram isso cada vez mais para os clientes de vocês, é, nós vemos que foi uma mudança muito significativa. E a gente queria também entender um pouquinho mais como que vocês estão hoje, quais são os planos né, daqui para frente, principalmente em termos, talvez, até de equipe, de estrutura. Como que está isso hoje?
1: Um, um dos pontos mega importantes, Priscila, é que a gente aprendeu muito a criar esses processos. Isso a gente uhum. não tinha, a gente tinha uma posição meio confortável de chegar às pessoas. A gente queimava muito tempo de reuniões só para conhecer a empresa. Um dos aprendizados que a gente teve com a equipe da RD, tanto de outros treinamentos, foi a famosa ligação de mapeamento de perfil ou de pré-brief. Uhum. Esse foi um ganho aqui da empresa de tempo, de horário, de deslocamento uma ligação de 20 minutos é impressionante, como a gente chega na reunião já extremamente preparado. Então esse uhum. foi um ganho que a gente teve não só de processo, de mapeamento, de otimização comercial e até financeiro. E hoje a gente só chega nessa reunião com essa proposta montada. Dependendo do porte do cliente, é muito comum o cliente querer que essa ligação ou que esse pré-briefing ou mapeamento de perfil seja feito lá na empresa dele. Isso a gente uhum. percebe que acontece quando a empresa é de porte muito grande. Mas hoje raramente as pessoas pedem isso para a gente e a gente consegue resolver quase tudo com uma ligação pré-brief. É uma ligaçãozinha de 20 minutos que otimizou muito o nosso tempo. E a gente uhum. chega lá com o um mínimo de conhecimento sobre a empresa, já sabe o que, é que ele quer, sabe o que ele não quer. A gente leva as dores todas que ele passou naquela ligação para essa, essa reunião. Então quando a gente chega lá para fazer a apresentação e para conversar com o cliente a gente já está munido de muitas informações. Então é bobo, mas isso faz parte do nosso processo hoje comercial e do CRM em que a gente faz esse controle por lá em que a gente já chega munido de informações. E aí uhum. um ponto importante e aí vou finalizar esse, essas etapas nossas. Todo final de reunião a gente envia a apresentação do qual a minha dica para quem está ouvindo a gente o a RD, ela disponibiliza uma sugestão de apresentação em que você troca marca, troca logo do cliente, e eu recomendo vocês utilizarem, pois eu tive um aprendizado de cronologia do que falar nessa apresentação, do qual foi muito positivo a gente. Então, se eu não me engano, tá lá no portal do parceiro, não é isso, Priscila? Uhum.
0: É isso mesmo, é isso mesmo.
1: E, e esse aí foi um aprendizado gigante pra gente. E aí, a gente encerra esses passos com o follow-up, em que a gente determinou que na agência os melhores dias e quanto tempo depois a gente é, aborda esse cliente pedindo um posicionamento. Um ponto que eu aprendi que eu não fazia e que foi um ganho gigantesco foi a gente chega no final da reunião e fala Olá cliente, é, então terminando aqui nossa reunião, estou te mandando agora a apresentação e vamos combinar um dia da gente receber um retorno? Isso eu aprendi é, com a equipe de farm da RD é, eu tinha uma sensação antes que isso poderia ter um tom de arrogância, mas me convenceram de falar assim, cara, quando você vai no cliente, você está depositando um tempo, você está gastando uma energia, nada mais justo do que pedir para ele te dar, pelo menos, uma previsão de fechamento. E hoje eu coloco isso no meu checklist. Eu não saio da reunião sem dar check no pedido de retorno. Como toda negociação... A gente passa pelo processo de precificação que o cliente pede para negociar e a gente segue essa parte assim, isso não mudou muito do nosso processo. E eu tenho uma dica para todo mundo que foi um ganho de aproximadamente 3 a 4 dias aqui na agência, em que hoje, e lembrem, sempre validem isso com seu advogado e foi o nosso que ajudou a chegar nesse formato, que hoje a gente trabalha só com assinatura de contrato digital. A gente tinha um processo, Priscila, muito demorado de... Depois que criava o contrato, mandava para o cliente verificar, ele alterava, a gente alterava de novo, mandava por e-mail. E aí vinha o processo demoradíssimo de assinatura de contrato. Nossa, a gente perdia muito tempo. E de vários motivos. Ah, o motoboy veio e não tinha ninguém. O cliente fulano, que é o presidente da empresa, não pode assinar. Hoje, a gente, como aqui na agência a gente usa o pacote Adobe, quando você usa ele na forma paga, lá você tem direito, se eu não me engano, ao Adobe Cloud. Mas enfim, existem inúmeras soluções hoje em que é simples, isso não é um processo de venda. Mas como ele é a última etapa da venda, a gente percebeu que a gente tinha um tempo muito grande perdido é, na oficialização desse contrato. E hoje a gente usa a assinatura do contrato digital, que a gente ganhou um tempo gigantesco. Hoje a gente está com a média de 22 dias de fechamento de cont... do primeiro contato até o último. Se você for pensar, parece simples, mas de 25 dias a gente caiu para 22. Com a simples mudança de colocar um contrato digital. É uma etapa né, boba, simples, né? isso nem tem tanto a ver com um processo é, de vendas em si, mas é um processo comercial, porque aqui a gente tem uma lei. Se não está assinado, não está fechado. Uhum. Então pensa, é, se você não colheu a assinatura, dá tempo do cara desistir, dá tempo do cliente arrepender, repensar, receber o contato de outra agência. E a gente conseguiu agilizar isso e a gente diminuiu esse tempo de assinatura de contrato em média para quase 12 horas. Em média o cliente recebe até 12, no máximo 18 horas ele assina.
0: Uhum muito bacana todo o processo e toda a forma como vocês se organizaram acho que um ponto que também é muito relevante que a gente tem que colocar na mesa é vocês passaram por muitos, é, muitos pontos em que talvez é, várias outras agências até já chegaram a fechar por causa disso e mesmo assim vocês verificaram como que vocês podiam melhorar processos realmente aplicaram isso e hoje estão colhendo os frutos, né, de todos esses ajustes. Então, parabéns por todo o trabalho mesmo, Marta. De verdade. Para a gente finalizar aqui, é, alguma consideração que você julga que é extremamente importante, da qual a gente pode passar em formato de dica ali para quem está nos ouvindo, levando em consideração tudo que nós tratamos hoje, até os reveses que vocês passaram por aí, o que você diria para aquela pessoa que está hoje pensando em estruturar o seu comercial ali dentro da agência, mas que vez ou outra ainda tem algumas dúvidas sobre o que fazer, qual seria a tua principal dica, Marcos?
1: A minha principal dica é configurar uma meta, porque ela não é um processo comercial, né? ela é um objetivo, mas a configuração de meta foi uma das coisas que nos fez evoluir comercialmente. E a, a definição nossa foi de uma maneira bem simples, quanto faturamos no ano passado, vamos trabalhar para manter o mesmo volume de clientes hoje e vamos vender o valor equivalente ao faturamento do ano passado. Ou seja, nosso objetivo era faturar o dobro do ano passado.
0: Uhum.
1: A gente chegou nessa meta, cadastrou ela e ficava olhando semana a semana. E uhum. olhar para essa meta, analisar, tentar entender e colocar ela como objetivo nos ajudou a melhorar os processos comerciais. É, a gente, por sinal, se eu não me engano, foi a primeira coisa que a gente configurou no CRM. Quando a gente uhum. abriu lá, falou assim, o que a gente vai configurar? Vamos configurar uma meta? a gente começou pela meta comercial de vendas e a gente configurou ela e foi trabalhando todas as outras etapas todos os outros processos para conseguir chegar nessa meta porque ela é relativamente simples né a partir que você define o seu parâmetro de decisão dela configura no crm e começa a acompanhar se você está conseguindo cumprir ou não então a primeira dica que eu tenho é configura uma meta mesmo que você hoje não tenha um super cálculo definitivo de como fazer sua meta, eu fiz de uma maneira simples. Eu coloquei como objetivo, no ano de 2019, faturar o dobro de 2018. E um ponto positivo, o de como... E aí, na outra pergunta sua, como que a gente evoluiu com isso, Priscila? A gente conseguiu, em maio, atingir 78% da nossa meta de vendas anual. Que legal! E Muito. agora, nós estamos em em agosto, no início de agosto, e a gente está beirando os 92% da nossa meta comercial, anual. É, então, o definir a meta foi um passo muito importante para a gente reavaliar todos os processos. Porque a partir do momento que você tem algum parâmetro de sucesso, e lembrando que parâmetro de sucesso não precisa ser apenas o volume de faturamento, você começa a ter ali um lugar, um objetivo e um lugar para a gente olhar e caminhar para ele. O segundo meta que a gente colocou foi o tempo de fechamento, como eu comentei o da nossa agência hoje é de 22 dias, do dia que esse contato chega até o contrato assinado ele está em 22 dias média anual, nos últimos meses a gente conseguiu diminuir e eu tenho trabalhado para conseguir diminuir ele mais ainda, ou seja, mais do que olhar só a meta de vendas esse tempo ele é uma otimização, porque são é custo de, de máquina, energia e por aí vai. Uhum. A minha segunda dica é cadastra tudo no CRM. Não importa o que seja. Eu aqui na agência, eu subo a proposta o PDF para dentro do CRM. Eu cadastro tarefa de mandar o WhatsApp. Cadastro ligação. A gente cadastra tudo que você pensar. Às vezes até coisas necessárias. É, às vezes eu coloco, poxa, o cliente me retornou hoje ele está parecendo um pouco frio e o porquê que eu faço isso quando eu entro nessa oportunidade Priscila, eu tenho uma, uma lembrança e um registro gigantesco e completo do processo com essa pessoa Ai, e você fala Pô, Marcão, assim... isso faz muito sentido quando tem duas pessoas fazendo a mesma venda ou supervisor e aí eu discordo porque dependendo do volume de pessoas que você atende a chance de você lembrar como que é o tratamento com aquele cliente é muito grande então, pequenos registros de como está a negociação, qual que é o tom do cliente, a sua probabilidade que você acha de fechar. O meu CRM é todo lá com as estrelinhas. Eu olho para esse cliente e falo, acho que esse cara não fecha. Acho que esse fecha. Então, o cadastrar tudo. E isso é uma dica. E você fala, pô, Marcão, o que, que eu cadastro? Minha dica é você entrar no CRM, olha todas as configurações, todas as possibilidades e cadastra tudo. Tudo referente a essa oportunidade. Porque isso foi um ponto que nos ajudou a é muito comum, principalmente, quando chega um lead do CRM, do, perdão, do RD, uhum. ele chega e não necessariamente tem informações lá relevantes de, por exemplo, fulano me indicou, tem o nome da pessoa e, possivelmente, a empresa. E, às vezes, você fica perdido. A gente faz todo um processo de análise e anota tudo no CRM. Então, minha uhum. dica número dois é anote tudo no CRM. Cadastre tudo, subarquivos, faça tudo lá dentro. E minha última dica é a gente passou por vários processos, eu comentei, os, os são aproximadamente 10 pontos é, que a gente tem hoje no nosso processo comercial e a todo momento, na hora que eu finalizo o décimo ponto, eu volto lá para o primeiro e faço uma reavaliação. Por vários motivos, as pessoas mudam, o seu time melhora, o seu time começa a trabalhar de uma maneira diferente do que estava no início e esse aprendizado e reavaliação das etapas é algo extremamente importante para você otimizar o seu tempo. Um dos pontos nossos de tentar melhorar o tempo médio de fechamento é reavaliando todas essas nossas etapas, seja uhum. diminuindo elas ou seja evoluindo elas. Então, essas são minhas últimas três dicas. Espero que tenha ajudado de alguma forma, Pri. <risos> com
0: certeza, com certeza. Adorei todas as dicas. Também estou aqui um, como uma ouvinte, porque tá sendo sensacional aprender isso tudo com você, com certeza. Por fim, Marcos, a gente já pode convidar a todos, porque na semana de CRM você vai estar conosco, né? Na semana de 12 a 16 de agosto, nós teremos aqui webinars gratuitos para toda a nossa base, tanto de parceiros quanto de clientes, disponível também para você que se estiver ouvindo e quiser mostrar isso para o teu cliente e convidá-lo a participar da nossa semana de webinars de CRM estão mais do que bem-vindos para assistir conosco e o Marcos vai estar com a gente, certo Marcos? No dia 16, eu estou enganada.
1: Isso, dia 16 eu estou lá e um dos pontos que a gente vai citar é justamente referente à meta. Não só mostrando como a gente trabalhou isso no 8D, mas como os resultados disso foram alcançados. Então, espero vocês lá. E bora cadastrar, que vai ser um, uma semana muito produtiva, com gente super do bem, tem gente da RD, tem pessoas de outras agências, assim como eu. E espero e encontro vocês lá.
0: Perfeito, Marcos. Novamente, muito obrigada pela sua participação. É sempre muito rico ter você aqui conosco. De verdade, obrigada. E queria aproveitar, então o momento final para dizer para todos vocês que estão aí nos ouvindo que confiram semanalmente o nosso portal do Parceiro, onde vocês vão verificar cada um dos nossos episódios. Além disso, é, estejam sempre conosco nos treinamentos, que são os locais dos quais a gente obtém ainda mais informações, dicas, insumos e, claro, ideias para a gente poder trazer através dos nossos episódios e das nossas outras iniciativas. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada por estarem conosco e a gente se vê na próxima quarta-feira. Até mais, tchau, tchau!